0: Cari amici di Zipol, bentrovati. È giunto è giunto il momento della puntata numero 350 e siamo tutti in fibrillazione per questo. Io sono Luca Zorzi
1: e io Federico Travaini e adesso Magno ci sia un coro solenne che annuncerà l'avvento della puntata 350, Luca.
0: No, in realtà no, non ho preparato niente di che, mi sembrava eccessivo per una puntata che non è un centinaio tondo, però comunque è un bel traguardo, l'abbiamo annunciata a lungo tempo addietro, siamo contenti, registriamo.
1: Ok, quindi tutto sommato uguale alle altre 350 puntate
0: precedenti. Sì, festeggiamenti molto contenuti alla fine, a parte però comunque una soddisfazione intellettuale di arrivare a questo bel numero.
1: Se non che noi siamo 350 puntate più esperti. Giusto e come tutte le altre non 350 puntate ma non so quante sinceramente penso che siano ormai ormai una ventina di puntate che facciamo i sondaggi forse anche qualcosina di più Eh, analizziamo insieme che cosa vi avevamo chiesto settimana scorsa in realtà se ricordate bene il sondaggio di settimana scorsa non era eh, della settimana scorsa scorsa. cosa che ho dato io di settimana scorsa?
0: sennò poi ci arrivano le mail giustamente
1: ok della settimana scorsa era di se non sbaglio Guido spero di non ricordarmi male porca miseria e chiedeva eh, diciamo qual era la fascia di ascoltatori media di Easy Apple eh, lui diceva di sentirsi un pochettino in là con l'età però in realtà guardando il sondaggio il, la, la risposta al sondaggio devo ammettere che siamo veramente molto molto ben distribuiti tra i 20 e i 50 anni e soltanto un 10% Uh, sfora i 50, e devo ammettere che ci sono anche quattro persone che hanno più di 90 anni.
0: <ride> Io eh, vorrei per favore una mail abbiamo con la su della carta d'identità. Seco- di secondo
1: personaggi. me, abbiamo quattro troll,
0: eh, mi sa di sì.
1: Ma se fosse invece vero il vostro più di 90 anni, siamo assolutamente più che felici di ascoltarvi. Abbiamo anche un 80-89. Anche questo, sicuramente, se ci scrive ci farà un immenso piacere.
0: Non abbiamo non... nessuno tra i 70 e i 79
1: a parte questo nessuno ci ha scritto uh, perché ha meno di 10 anni ricordate avevamo detto se avete meno di 10 anni scriveteci perché siamo assolutamente super 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 curiosi di sapere come ci avete scoperto come ci ascoltate e soprattutto vi paghiamo per cioè tutte le nuove generazioni eh, devono iniziare ad ascoltare si sì, Apple così ci portiamo avanti per i prossimi 10-15 anni no Luca potrebbe essere un'ottima, un'ottima idea
0: esatto esatto sponsorship eh, al contrario
1: ma ciancio le bande Vogliamo sapere adesso, nella prossima settimana, quanto avete usato iTunes negli ultimi, negli ultimi tempi. Quindi, eh, la scorsa volta, se ricordate, c'è stato un mezzo dibattito tra me e Luca. Io dico: Guarda, iTunes, sinceramente, non mi ricordo neanche quando l'ho usato per motivi miei. Mi capita di trovare l'amico che mi dice. Faccio il backup con iTunes, collego ho comprato l'iPhone nuovo, cosa faccio? Devo ripristinare da backup oppure devo sincronizzare la musica? Ecco, io lì ho sempre il terrore di, di cliccare sul, sul tasto sincronizza di, del telefono di un'altra persona perché mi rendo conto poi i danni che possono accadere, eh, però di mia eh, spontanea volontà, iTunes non lo uso da secu- io oserei dire anni. Eh, Forse, forse, forse sto dicendo un po' una menzogna perché c'è stato di mezzo un periodo in cui ho usato Apple Music e quindi per forza di cose ho dovuto cliccare su quell'icona che, che, che a cui vorrei, da cui vorrei stare molto molto lontano. Però il, sondaggio, il sondaggio, no, sondaggio, sondaggio verte un po' su questo, quindi ci saranno delle risposte che non ho ancora pensato correttamente, per, però daranno un'idea di... di, diciamo, di... Di, 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 periodo temporale che sarà anche un po' libero all'interpretazione, cioè mi, mi fido di voi se mi dite che non lo usate da, uh, da, da anni. Uh, ovviamente, no? non vi chiedo se lo usate nell'ultima settimana, ultimo mese, ultimo anno. Darò un'idea: cercheremo di creare delle, delle macro, macro f- finestre di tempo che possano darci un'idea di quanto venga utilizzato ancora oggi iTunes, Luca. Non mi ricordo neanche cosa mi avevi detto la scorsa puntata, sinceramente. Che l'avevo l'uso. usato
0: per ascoltare delle canzoni che avevo ah! salvato sul Mac.
1: Sì, è vero, è vero, è vero, è vero, me lo ricordo. Ma non, non puoi salvarti tipo su Dropbox.
0: No, no. Dropbox è un malware che non, con cui non voglio avere a che fare. E, e poi non ho. Non ho. Cioè non avrei spazio penso per mettere tutta la mia libreria. Oltre che mettere la propria libreria su Dropbox e cercare problemi. E poi Beh, a prescindere ma... l'avrei ascoltata tramite iTunes lo stesso. Quindi zero vantaggio.
1: No, aspetta, però riformulo. Io le metto di sotto tramite Dropbox. Poi ho una, diciamo, una uh, cartella di Spotify, una, sì, una libreria di Spotify che punta quella cartella di Dropbox. E poi se serve lo sincronizzo anche sugli altri, sugli altri dispositivi. Sì, però beh, passo beh. sempre tra Spotify, tramite Spotify, cioè.
0: beh, anche Spotify non la apprezzo molto su Mac come applicazione ah, mm, perché sì, è una giusto. web app anche lei. E quindi sì, no, insomma... Ascolta, fai una
1: cosa: scaricati Winamp. E...
0: <ride> tra l'altro, avevo letto che qualcuno aveva ricreato Winamp la prima versione in JavaScript. In bra-
1: sì, su un browser. So che ne avevamo parlato anche su Digitalia Però non, non ho link vario, soltanto mi sono fatto un po' una risata perché Winamp lo usavo anch'io con. No, si può dire Winemix Winemax sì te lo ricordi tipo era una cosa tipo i mule, quelle robe lì varie ma sì adesso stiamo sponsorizzando chissà cosa no in realtà è una citazione del film del Social Network di Facebook dove si parla anche di Napster quindi li abbiamo tutti penso di sì ok Luca tornando invece un po' sulla sulla retta via
0: ho un suggerimento che mi porto dietro da qualche puntata forse ti riferisci a quello
1: (ride) sì esatto questa questa è la puntata dei dei rimasugli degli accumuli delle puntate precedenti in realtà era una scaletta già pronta da da settimana scorsa
0: però era un teaser perché in realtà mi ero dimenticato che avevamo anche il follow up su come ci avete scoperti che continua a dare grandi soddisfazioni questa settimana siete in tre e quindi dai eh, diamo il giusto risalto che vi meritate interessante la storia di Riccardo Gabrielli che ha cercato su Google eh, se c'erano podcast italiani relativi alla tecnologia e ha trovato su un forum un messaggio di una ragazza che diceva di ascoltare Digitalia e Easy Apple e lì ci ha scoperti quindi bellissimo bellissimo che ancora una volta ci troviamo affiancati a Digitalia un nome che stimiamo grandemente e poi ci è arrivata invece una mail da Elena Scaglione che dice che ci ha scoperti tramite il blog di Diego Petrucci, il Mac minimalista. E penso cuoricino, che sia un...
1: cuoricino. Esatto,
0: beh, a parte il cuoricino, eh, penso che sia il secondo caso di qualcuno che è arrivato dal blog di Diego, per cui eh, ancora doppio cuoricino direi. E poi dice grazie a noi ha, scop- ha scoperto il saggio podcast e Digitalia. E Davide Tinti invece dice ci ha scoperti tramite l'ex podcast di Justin Rosati, quindi eh, un altro ex collega podcaster italiano tramite il quale Davide è arrivato a noi.
1: Okay. Tu ricordi il nome del podcast? Justin Just, Apple. Justin Apple, esatto, non mi ricordavo. Troverete, vabbè, le note della puntata anche mh, il link a questa parte. Se la trovo. Non so non, non se so sono onesto, non so qual è lo stato del... Just in podcast, no, no, just
0: è, in- è, è morto il podcast, ce lo dice anche Davide. Eh, però, sì, penso che un sito ci sia ancora. Eh. Sì, quello
1: dico: non so se magari ancora vivo il sito, il feed, l'host, il server su cui sono le puntate. Eccetera, eccetera. Io proverò a fare il possibile per mettervi un qualche, qualche appiglio.
0: Eventualmente, se non ci dovesse essere, metti lo stesso, un link, ma mettilo a una pagina inesistente sul nostro server. Così viene la nostra bellissima pagina di errore 404 che mi dà sempre una certa soddisfazione.
1: Va bene, dottor Zordi, sarà fatto.
0: Qualora non l'abbiate mai vista, scrivete podcastit slash caratteri a caso che batterete sulla tastiera e date invio e date un'occhiata a cosa viene fuori. A me piace molto.
1: Luca, invece volevo raccontarti di una questione uh, ormai, ormai potrebbe essere una di quelle storie tradizionali del, del terzo millennio, ovvero Apple versus Google. Quindi uh, l'eterno, l'eterno conflitto tra... Il bene e il male. Cupertino e come si, è che è la sede di... Mountain in, View. Mountain View. No, il bene e il male è un po' esagerato. Però in questo caso si parla di calendari, ovvero calendario di iCloud e calendario di Google. Perché? Perché um, in particolare in questo caso ci stiamo... Con, mi sono concentrato un po' sulla condivisione di uno di questi calendari. E sono giunto alla, neanche triste conclusione, però concreta conclusione che La condivisione degli account di Google è la scelta migliore quando ci si ritrova a dover creare appunto un un calendario condiviso tra una o più persone eh, e si vuole rendere questo servizio non strettamente legato alla piattaforma di di Apple. Perché? Perché nel momento in cui si si può utilizzare un calendario di Google condiviso, lo si può fare un po' con tutte le piattaforme, ok? E al giorno d'oggi chiunque ha un account di google ha un account gmail quindi basta configurare l'account eh, di google su un telefono su un computer eh, o accedere direttamente a calendar.google.com e si può andare a vedere il calendario la condivisione funziona benissimo l'integrazione con altre applicazioni è fantastica e ammetto che l'applicazione per google eh, per, per ios del, del google calendar è anche fatta Molto bene, ne avevo parlato qualche puntata fa, l'unica pecca è che non esiste il il linguaggio quello intelligente. Al contrario invece, dover condividere un account di iCloud con con altre persone eh, diventa strettamente legato all'account Apple, all'Apple ID. E una persona che non ha mai avuto un, un dispositivo Apple non ha un, un account Apple ID e, e ancora peggio, se magari ce l'ha non lo usa praticamente per niente perché io non conosco quasi nessuno che utilizza i servizi che offre iCloud se non ha un iPad o un Mac e quindi già questo è un grosso punto di, di, diciamo, di, di, di svantaggio per, per l'account di iCloud ehm, l'altra, diciamo, l'altra alternativa è quella di e questa è facile perché non serve avere nessun account di alcun tipo, di condividere il calendario in maniera passiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che io posso creare un un indirizzo URL di condivisione per il calendario e chiunque si può iscrivere a questo calendario. Quindi lo posso condividere per esempio io con Luca e Luca però sarà in grado soltanto di vedere ciò che io vado a scrivere nel calendario, non potrà effettuare modifiche. Cosa che, facendo un passo inoltre, mi turba parecchio quando uso da, da, dal computer del lavoro il mio calendario personale e lo faccio tramite Google Calendar o iCloud perché quando si va a utilizzare una piattaforma simile quindi Google Calendar non si può aggiungere un calendario che non sia di Google in modalità diciamo di condivisione a 360 gradi quindi ad esempio se utilizzo un'applicazione come Fantastical posso tranquillamente editare, modificare, aggiungere, cancellare calendari di Google calendari eh, aziendali su server exchange calendari di iCloud ma nel momento in cui utilizzo una piattaforma web tipo Google Calendar i calendari aziendali e di iCloud e quindi tutto ciò che non appartiene al mondo Google vanno in modalità di semplice visualizzazione bisognerebbe a questo punto appoggiarci a un'applicazione di terze parti provate a cercare che applicazioni per il calendario esistono per la piattaforma di Microsoft. Mi è venuta la, la pelle d'oca. Cioè, non esiste un'applicazione che sembra sviluppata negli anni 2000. Non dico 2015 in poi, per essere generoso, ma dal 2000 in poi, secondo me, non, hanno più, non è stata più sviluppata un'applicazione uh, per, per, per Microsoft che, che faccia vedere un calendario decente. Cioè, noi abbiamo Fantastical su Mac, qualcosa del genere per, per, per Windows non esiste ma neanche lontanamente ma non solo
0: fantastical c'è anche busy calc cioè ci sono diverse opzioni per mac come sempre nell'ambito della produttività secondo me macOS è un passo avanti
1: e ho avuto grossissime difficoltà a usare anche l'applicazione di posta quella nativa di, di, di windows cioè di posta calendario Sì, calendario e posta sono insieme integrare dentro iCloud e altri servizi cioè una fatica tremenda è assurdo ma questa è una cosa che se avessi un pc e un ipad farei 100 volte sull'ipad piuttosto che un pc è limitante come cosa ovviamente cioè non è che sto dicendo che l'ipad è meglio però cioè qua l'applicazione fa una differenza tremenda ma il il succo della questione quindi è che eh, per, per, per avere un calendario da poter condividere con più persone e avere Persone, persone che devono accedere a questo calendario e poterlo modificare quindi possono partecipare attivamente io mi sento di consigliare eh, di utilizzare google calendar con cui mi sto trovando benissimo e se uno chiude un occhio su tutto il male che può fare google e potrebbe farci quello che riesce a offrire come servizi web è, è fenomenale più avanti vi parlerò di anche un altro servizio che sto usando da, da, da mesi e e devo ammettere che veramente ha un passo in più rispetto a molti altri servizi poi vabbè nel caso tipo Luca ti ricordi avevamo all'università un calendario fatto da da noi due che avevamo condiviso con tutto il nostro scaglione però eh, gli era stato dato in modalità soltanto di lettura e noi eravamo i i, i capi a quel punto lì chiunque con qualsiasi dispositivo, qualsiasi account poteva andare a vedere l'account di di iCloud che tra l'altro ti ricordi avevamo creato utilizzando, fantastica, il il linguaggio, con la sintassi quella, diciamo, umana, creare le lezioni era una cosa spettacolare perché proprio scrivevi a mano, eh, non so, meccanica applicata di lunedì alle 8 in aula LM01 eh, ogni settimana dal 4 marzo fino al 5 giugno. Invio,
0: bam. Sì io tuttora utilizzo con grande soddisfazione Fantastical e ne avevo già parlato ma lo ribadisco, io lo utilizzo più per l'inserimento degli eventi su Mac che non per la consultazione, per la consultazione Però, preferisco il calendario di macOS. questioni aspetta, estetiche, ma, questioni di feeling. Ma scusa, non,
1: non vorrei mh, creare danni, tu hai mai provato ad aprire Fantastical non dalla menu bar?
0: Sì, sì, certo, certo che ti apre un'app come il calendario di macOS, ma ah. io preferisco come feeling quello nativo. Davvero? No, sì. io,
1: Fantastical, tu è tutta la vita è una cosa troppo, troppo, troppo bella, Fantastical. Una di quelle cose irrinunciabili, cioè, quando, quando mi vengono gli schizzi che dico, vabbè, ma bagno, cioè, potrei usare tranquillamente un computer Windows per quel poco che faccio. No, no, Poi no, mi rendo no. conto che devo... Soltanto usare il calendario e mi viene mal di testa, dico no, no, scu- scusa se ho debuttato di te MQS.
0: <ride> eh, poi tra l'altro c'è anche un concept che però non ho fatto in tempo ad analizzare del tutto e quindi eh, sì, ne sì, parleremo concept, la settimana prossima magari. Sì, sì, sì. 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 E, perché l'avevo anche teaserato sul canale di Telegram e avevo detto chi mi sa che parleremo di questo eh, la settimana prossima e in realtà ne parleremo probabilmente quella dopo ancora. Ad ogni modo, Fede, parliamo ancora di macOS perché questo famoso suggerimento che dicevo di essermi portato dietro da diverse settimane eh, riguarda Time Machine che nei suoi difetti comunque rimane estremamente facile da usare e un ottimo sistema di backup da applicare ai nostri Mac, specialmente per chi non è particolarmente esperto. Si tratta di collegare un disco USB, tralasciamo un attimo la questione backup tramite rete e dire al sistema si utilizza questo disco per i tuoi backup. Mm, apparentemente eh, un computer, un disco morta lì, in realtà non è così può succedere la condivisione del disco tra più Mac perché appunto più Mac possono se collegati uno alla volta a un disco USB possono utilizzarlo entrambi per i propri backup, chiaramente eh, il limite magari comincia a diventare la dimensione del disco stesso perché chiaramente due computer si presume abbiano più dati di uno nella maggior parte dei casi direi che sarà così e quindi sarà necessario più spazio, più capacità sul disco di destinazione, ma si può fare e si può fare anche viceversa, cioè avere più dischi associati a uno stesso computer. Infatti basterà andare nelle preferenze di Time Machine, che sono nelle preferenze di sistema, e cliccare su aggiungi un disco per il backup e selezioneremo quello che ci interessa e ci verrà chiesto sostituire il disco esistente oppure aggiungersi al disco esistente sceglierete aggiungi e avrete la possibilità di moltiplicare i vostri backup in questo momento io lo sto facendo su un disco USB e su due diversi NAS per cui mi ritengo abbastanza coperto ecco lato Time Machine e, altra cosa che vi consiglio quando andate in questa schermata in cui selezionate il disco spuntate la casellina cifra il backup e inserite una bella password avrete la possibilità quindi di cifrare con file vault i vostri backup mettendoli al sicuro da occhi indiscreti perché non ha eccessivamente senso a mio avviso avere magari file vault attivo sul vostro Mac che vi va a coprire da eventuali furti di dati a computer rubato, insomma, i, i, vostri, i, i vostri dati, per l'appunto, ma poi fare il backup su un disco che non sarà cifrato. In questo caso, fa il volt sul vostro Mac. Se questo viene rubato insieme al disco di backup, beh, è totalmente inutile.
1: Io continuo a fare lo spavaldo. <ride> Chiedimi ad oggi quanti backup ho? Eh,
0: non so, zero, ma Dropbox. Non è un backup Dropbox. Lo so,
1: volevo sentirtelo dire però.
0: Dropbox è un malware, torno a dire. Oh, la
1: miseria. No, no, a parte gli scherzi. Um, sono curioso di sapere... No, non lo so. Non so, non, sono, non so se sono sicuro di essere sicuro di voler sapere se un giorno il backup diventerà un qualcosa di cui l'utente non deve più preoccuparsi o no. Col discorso di cloud, ridondanze, fiducia. Cioè perché alla fine il backup è una di quelle cose che veramente nessuno fa, io compreso. E l'importanza del backup è fuori discussione. Basta parlare con i responsabili di un'azienda, probabilmente, tipo parlare di backup per 24 ore di fila senza mangiare, senza bere, senza respirare magari. Moltissime persone, me compreso, in parte, diciamo, forse io sono consapevole, molte persone non sono neanche consapevole del fatto che perdere il telefono su cui ci sono dentro tutte le sue foto o rompere quel telefono vuol dire perdere tutte le foto e perdere perdere per sempre, per sempre se non qualche foto magari inviata a WhatsApp a qualcuno si riesce a recuperare
0: sì che, cioè non parliamo di foto inviate come eh, sì, no su okay, WhatsApp, ok va bene backup, okay, però ho per capito
1: carità. piuttosto di aver perso completamente la foto non so di non lo so di tu, tu, tuo, tuo figlio che si è laureato meglio averla su WhatsApp piuttosto sì, sì. che averla persa è comunque un problema difficile da eh, eliminare perché Sappiamo molto bene quanto è difficile educare le persone a a essere educati nell'utilizzo di strumenti tecnologici. Siamo qui per questo, Luca. Però ci rivolgiamo a un pubblico molto esperto. È un qualcosa che bisogna cercarsi come di risolvere alla radice. E in parte i servizi cloud lo stanno facendo. Cioè il fatto che mi appoggio su Dropbox e metto la tesi su Dropbox, ma dormo tranquillo. Se avessi la tesi su una chiavetta USB non, far, non riuscirei a, a chiudere gli occhi e dormire no? e quindi mi, mi chiedo se comunque questo problema n- domani non esisterà più per l'utente medio l'utente comune, l'utente che ha lo smartphone cioè il backup, sì Cioè n- non so neanche cos'è perché so che c'è so che se rompo il telefono e ne prendo un altro ritrovo tutto secondo me sta qua la chiave nel ris- di, di risolvere il problema, cioè il servizio cloud deve riuscire ad arrivare a darti anche questo secondo me Dropbox lo fa molto bene no?
0: ma eh, sì cioè, allora sicuramente con il fatto che eh, ci sia una cronologia delle versioni su Dropbox la cosa aiuta però si ferma a 30 giorni per gli utenti gratuiti e, e non so quanto per gli utenti paganti non è sufficiente cioè io ho i backup di Time Machine ma tu che cioè, non è che cambi più.
1: tutti, le, tutti cioè, i file tutti i giorni per 90 giorni di fila.
0: No, però magari la tesi sì. E ma mia... le foto no. Le foto no, però se per caso mi rendo conto, cioè, è un backup è un'assicurazione.
1: No, sono d'accordo, perché qui ci 30 mai, giorni, 30 giorni succede... per una modifica, secondo me, una modifica sbagliata. Però una volta che tu hai assodato qualcosa ed è lì, bam, cioè sai che c'è.
0: Sì, certo, eh, quello è già qualcosa, però gli... cioè, il backup deve proteggere anche da te stesso. E, e se fai un errore chissà quando lo scoprirai Stavo guardando il mio backup La mia sezione di Time Machine qua E dice che sul mio disco USB Ho backup a partire dal 7 novembre Ci sta dai Sono 5 mesi di backup Mi sento ragionevolmente coperto se vedo invece l'altro NAS eh, quando, che ho cominciato a fare il backup il 4 febbraio, un mese solo, non sono molto tranquillo. Poi vabbè Tanto ho Poi Arc, arriva Mr.
1: Robot, puoi avere tutti i backup del mondo, Luca. Sì. L'hai eh, visto, no? Non sì, so sì, se Sì, sì, lo, okay.
0: lo guardo. È un po' cervellotico, ma vabbè.
1: E quello sarebbe un po' un casino, comunque, effettivamente.
0: Poi guardo su ARC e ho backup che vanno ancora molto più indietro. Eh, adesso ti dico esattamente quando, però cioè un anno penso che vadano indietro probabilmente ancora di più e so che se avrò mai bisogno di recuperare un file che ho cancellato da lungo tempo lì lo trovo e mi è successo, era un file non vitale però comunque che ho avuto la possibilità di recuperare solamente grazie al fatto che avevo una strategia di backup così così onnicomprensiva e tra virgolette ok costa perché devi dedicare dello spazio, del tempo della banda a farlo però la volta che ti serve sei veramente grato di aver investito quei soldi
1: non lo so io non sto dicendo che non è importante il backup però um, era più una, una proiezione verso il futuro cioè la speranza che un domani no, no, non sia più un problema che deve affrontare l'utente o che, di cui l'utente deve essere consapevole perché è un qualcosa che viene risolto a monte da, da chi ti, ti fornisce il, il servizio X o Y cioè eh, anche tutto, tutto office oggi si sta spostando sul cloud e bene o male nel momento in cui lo porti sul cloud una mano già te la possono dare eh, non so di certo denigrando il problema dei backup che ripeto potremmo veramente fare una puntata solo con qualche responsabile IT che ci sta ascoltando qualcuno che lavora nell'IT e ci, ci racconta un po' di come gestisce i backup giornalieri e delle vabbè dai passiamo oltre Luca a proposito di cloud um, Prima ho accennato, cioè ho accennato, ho fatto un monologo di un quarto d'ora su Google Calendar e iCloud e ho detto c'è un altro servizio che uso da qualche mese e che um, ha una marcia in più rispetto ad altre. Questo servizio si chiama Google Keep. Google Keep, che è un po' sconosciuto, è un, una sorta di applicazione pro memoria um, stile Apple ma, ma made in Google con alcune particolarità. La prima, secondo me, è che ricorda uno stile molto, molto, molto... ehm, che che richiama lo lo schiomorfismo, quindi immaginate di avere una sorta di ehm, parete su cui andate ad appiccicare dei post-it. Quindi già, già questo... È un approccio molto diverso dal minimalismo che troviamo nell'applicazione di Reminder, di di, di Apple o comunque in tanti altri servizi per gestire i propri impegni come Things che per me sarebbe l'applicazione migliore del mondo se fosse multipiattaforma e se avesse la condivisione delle liste con altri utenti ma non ha nessuna di queste due cose. Quindi Things cos'è? Un servizio web con le applicazioni dedicate alle piattaforme mobile quindi iPhone e iPad mentre per Mac bisogna utilizzare il buon browser Eh, il discorso sulla condivisione è il medesimo quindi è il medesimo che facevo con Google Calendar quindi la condivisione è semplicissimo con chiunque abbia un account Google quindi chiunque e l'utilizzo di queste liste Funziona così, voi in poche parole potete creare una nuova nota che è un post-it in questa nota voi potete andrà, andare a uh, inserire una foto, un elenco puntato, un link, uh, se non sbaglio potete anche aggiungere qualche, qualche um, foto, ma l'ho già detto, uh, e una scadenza eventualmente, quindi trasformare la nota in un promemoria che, così tra parentesi, va a integrarsi anche nel calendario di Google, quindi comparirà anche nel calendario in automatico. Ultima ultima funzionalità che si può aggiungere a questi post-it è un'etichetta, quindi una una sorta di hashtag, in modo da poter ricercare più facilmente, filtrare, quindi, non so, se state organizzando un viaggio, potete andare a filtrare l'etichetta del viaggio e vedere soltanto quei post-it che appartengono appunto a quel filtro. è bello, ma non strutturato bene come può, può essere un'applicazione tipo, tipo Wunderlist, tipo, tipo Things, dove ci sono i progetti che vengono archiviati. Qua, diciamo, è, un po', è veramente da prendere come un post-it dove potete andare a creare un elenco puntato per la spesa, sbarrare i punti dell'elenco puntato e quando avete finito archiviarlo e farlo scomparire. Eh, I punti di forza sono, sono appunto quello che dicevo prima, cioè la condivisione con altre persone, e, attenzione bisogna condividere il post-it vero e proprio quindi ogni volta che se ne creano uno nuovo bisogna, eh, bisogna ricondividerlo oppure cancellare quello, diciamo, quello che avete usato in precedenza um, secondo me l'interfaccia grafica è molto, è molto carina è, molto, è anche adattiva perché se scrivete soltanto una parola tipo cacca il post-it avrà scritto cacca enorme Bellissimo. Eh, se invece fate un elenco puntato si riadatterà il, il testo in modo da stare all'interno del, del, del post-it. E l'altro punto di forza è la semplicità di utilizzo. È, è, è disarmante perché aprite l'applicazione, create una, nuova chi, una nota e chiudete. Ecco la cosa che volevo dire prima: che si può aggiungere è anche una, una registrazione vocale. Um, quindi siete di fretta, volete segnarvi una cosa al volo, lo, dite, lo, lo registrate nella nota a voce e poi successivamente andate ad aggiungere tramite tastiera eh, quello, quello che vi interessa catturare della, della registrazione audio. Inutile specificare che sia totalmente gratuito. Non so, Luca, se tu hai mai avuto esperienze e hai visto qualcuno che usa Kip usato per un periodo di tempo.
0: L'ho oppure... scaricato, l'ho provato, l'ho cancellato. Cosa usi, tu?
1: cosa usi tu? Sono curioso.
0: Le note di Apple.
1: Le note di Apple? Ma è un po' diverse come cosa, no?
0: Diciamo che non ho bisogno di un'applicazione come Google Keep. Però sì, io uso le note per tutto.
1: Ma ah, scu- scusami adesso. Tu riesci veramente a ricordarti tutto quello che devi fare al lavoro?
0: Eh, sì, generalmente sì. Cioè,
1: ti fidi cent- al 100% della tua memoria che non ti dimenticherai mai? Ma di una là, virgola.
0: là lo segno sui task di Outlook di solito. Cioè io metto e le bandierine. Usi task?
1: Cioè sei... Usi task di Outlook e stop. Sì. Ma, quindi ne crei anche di nuovi o fai soltanto le bandierine sulle mail che ricevi?
0: 99% sono bandierine, ma metto anche qualche. Qualcuno ha scritto così. E ti piace mio.
1: l'interfaccia di Outlook per gestire queste bandierine? No, mi fa schifo. Ah ok, però ti accontenti.
0: Eh, anche perché noi in teoria non possiamo usare niente che non, che non sia già stata usata. Ah ok, è una polisi
1: aziendale. Io sono alla ricerca folle di qualcosa che mi soddisfi al 100%, che mi permetta di non tanto di non dimenticarmi le cose, ma anche di ricordarmene nel momento giusto. E che sia un'applicazione che purtroppo mi sono reso conto che se un'applicazione non è fatta bene, non è bella da usare, non ti viene voglia di usarla e quindi non... non non svolge il suo scopo tante applicazioni sono brutte tipo le, le bandiere di Outlook secondo me sono veramente cioè, ti fanno passare la voglia di usarle e quindi non oh, non vengono incontro alle mie Windows necessità Windows mi Comunque, fa
0: passare la voglia di usarlo in realtà
1: vabbè, ok, quasi immaginavo dai Luca, pa- basta parlare di Windows, parliamo di cose belle
0: parliamo di una, un sitarello che ho trovato l'altro giorno perché avevo la necessità avevo trovato un articolo molto lungo che volevo leggere sul Kindle perché trovo che sia più piacevole più rilassante per la vista e avevo cercato un sistema per mandarlo sul Kindle stesso Instapaper so che ha una funzione del genere ma mi sembrava un po' macchinoso dover passare tramite quello allora ho trovato un'altra soluzione che forse è altrettanto macchinosa ma non avevo mai usato e mi sembra molto carina è dotata anche di estensioni per Chrome, Firefox e Safari quindi molto bello insomma io preferisco usarlo come un bookmarklet, cioè uno di quei link speciali, se vogliamo, che messi nelle, nei nostri preferiti, agiscono sulla pagina corrente una volta richiamati. Voi preparate il vostro link, scusate, il vostro bookmarklet di questo servizio che si chiama DotyPub, trovate il link nelle note della puntata e specificate se volete produrre un ePub quindi il formato più standard per l'ebook oppure un Mobi che è quello utilizzato dai Kindle e nel mio caso avevo utilizzato un, il Mobi appunto il Kindle e perché ho questo dispositivo e quindi mi serviva lui Fatto questo lui vi genererà un, un file.mobi contenente l'articolo che volete, voi lo inviate via mail al vostro Kindle ed è fatta. Avrete l'articolo pronto per essere letto, quindi vi si sincronizza tra Kindle e eventualmente le app Kindle che ci sono per ogni piattaforma sotto il sole e la formattazione viene mantenuta piuttosto bene. In fase di creazione è possibile scegliere se includere anche le immagini oppure no, limitarsi al testo. E nell'articolo che ho letto tramite questo servizio del New Yorker, devo, molto lungo e interessante, eh, specificamente era un articolo sulle donne e il loro ruolo nell'andrangheta, molto interessante e molto istruttivo. Eh. L'ho potuto leggere in grande comodità sul, sul Kindle grazie appunto a questo servizio. dotypub.com ve lo consiglio. Ah, nel frattempo eh, mi si era caricato in una finestra che era rimasta sepolta tra le altre, la finestra di ARC. Relativamente ai miei backup, io ho i backup risalenti all'11 gennaio 2017 di tutta la mia cartella utente. Quindi sì, ho un po' di backup e posso tornare indietro più di un anno a... Uh, trovare co- cose che avevo cancellato per sbaglio ad esempio
1: io non uso un Kindle o un EPUB da, da veramente tanto tempo l'ultimo, l'ultimo che avevo acquistato cioè l'ultimo che avevo letto l'ho proprio acquistato da, da Amazon in, in tutta in comunità però sì,
0: diciamo un, articolo...
1: Il, un articolo dubito che si possa acquistare su Amazon e, e, però usavo un bookmark che secondo me direttamente fatto da Amazon si sì ma non
0: funziona con tutto cioè, questo ah. Era, eh,
1: ah no ecco cosa usavo usavo Instapaper
0: vedi, paper appunto diceva a sta funzione mm. il book buco di Amazon nel mio caso mi aveva se non sbaglio mi aveva mandato un iPub con scritto dentro non sono riuscito a leggere l'articolo grazie, molto gentile utilissimo
1: mm. <ride> vabbè eh, usi ancora tanto il Kindle? o usi l'applicazione tanto, di Amazon? non tanto
0: ogni tanto lo uso
1: mm. ok Vuoi Però dirci cioè, sì, io non sono
0: un grande lettore di romanzi e per questo okay. non lo uso
1: mm, chiaro ehm uh... Luca, rispondo a una domanda che mi ero fatto la scorsa puntata, ma mi do una risposta che non mi piace neanche più di tanto, ma che condividerò comunque con tutti. Parliamo di Spotify, parliamo di quanti pochi dati, quante poche informazioni ci fossero messe a disposizione e quanta poca flessibilità avessero le playlist, cioè zero. Puoi dargli il nome, dargli una foto e poi metterci dentro le canzoni e togliere, punto iTunes ha le playlist smart e tu dicevi sì, effettivamente ci vorrebbero le playlist smart su Spotify. Ho smanettato un po' su Google e ho trovato un, uh, un sito che offre un servizio che si chiama smart Playlists for Spotify.co.uk che permette di creare delle playlist smart ma con l'S minuscola nel senso che abbiamo veramente pochissimi dati da poter utilizzare. Cioè, un nome della playlist e poi si può scegliere tra artista, album, anno e data di aggiunta Queste regole possono essere ovviamente concatenate e si può dare un limite massimo di canzoni da inserire nella playlist e un ordine, diciamo, che può essere per album, per per anno, randomico, per data di aggiunta, eccetera, eccetera. È un progetto però che è stato abbandonato perché nella pagina di supporto si si viene portati su, su, su GitHub e l'ultima l'ultimo diciamo come si chiamano issue ultimi commit no non è il commit neanche l'ultima richiesta risale al 16 dicembre 2016 e ci sono bug e, diciamo miglioramenti richiesti dagli utenti che non sono in realtà mai stati si può dire cagati uh, per esempio la possibilità di modificare una playlist ecco cioè è proprio uno smart con la S minuscola perché si crea la playlist, viene, crea- viene, viene creata e boom, è quella, punto, finito. Non è il massimo, però ho pensato che a qualcuno potrebbe tornare utile per fare quella playlist da ascoltare quella sera e poi cancellare, punto. Magari perché c'è una festa, magari perché c'è... però a quel punto forse vale la pena farsela da soli. Uh, trovate nel, nel, nelle note la puntata al link per per andare a curiosare questo Smart Playlist for Spotify, e poi magari troverete anche qualcosa di più più interessante, più più invitante da da rigirare al nostro indirizzo email. E eh, Luca ne approfitto per parlare invece di qualcosa che mi ha molto piacevolmente colpito in questa settimana. Non so neanche come sono finito su, su questo su questo sito vediamo questa è un'applicazione in realtà l'ho scoperta sì googolando wallpaper per iPhone tra le immagini ho trovato uno che mi piaceva ho fatto due click alla fine sono arrivato su un sito che si chiama Zenge e che mi ha detto ah ciao sai che abbiamo anche l'applicazione vuoi scaricarla applicazione gratuita, scaricata. Ah,
0: che io di solito rispondo con... Eh...
1: Lasciami in pace.
0: Mm, sì, però un po' più colorito di così.
1: Ah, ok. Ma in realtà in questo caso ha fatto un ottimo effetto, perché, allora, ho scaricato l'applicazione piena di pubblicità, da far schifo, no, da far schifo no, però, abbastanza popolata da pubblicità, però un'applicazione con dei wallpaper veramente curati, um, e... Qua, qua non vorrei dire una subidata perché ho provato su due, due dispositivi ed è andata esattamente come, come sto per dire. Penso si possa estendere a 360 gradi. Ovvero vi vengono mostrati soltanto i wallpaper per il vostro telefono o il vostro iPad. Quindi, se avete un iPhone 10, vi vengono mostrati i wallpaper per l'iPhone 10. Quindi compatibili col vostro schermo. Senza che dovete cercare, smanettare, verificare, provare. I wallpaper che vedete sono quelli per l'iPhone 10. Vi vengono mostrati poi quelli, gli ultimi aggiunti, quelli più, più, più scaricati ed è possibile fare una finta preview sulla vostra home screen, nel senso che in realtà vi viene caricata sopra il wallpaper una home screen di default, così avete una, una vaga idea di come, di come, come verrebbe. E ovviamente sia home screen sia lock screen. Stesso discorso per iPad ehm um, ridicolo come viene mostrata la la home screen dell'applicazione per l'iPad perché viene mostrato praticamente una ventina di applicazioni minuscole in alta a sinistra dello schermo e una ventina di applicazioni nel dock, tutte quelle icone super piccole quindi una, 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 una funzione sviluppata molto male perché però mi è piaciuta questa applicazione perché i wallpaper che ci sono al suo interno sono veramente di qualità Uh, quindi non, non si rischia di scaricare l'applicazione, la foto sgranata, non si rischia di scaricare l'applicazione la, la, no, la, la foto non ottimizzata per il proprio dispositivo, non si rischiano N cose. Eh, l'applicazione è gratuita e eh, consiglio a tutti gli amanti dei wallpaper come me di, di assolutamente di andare a provarla, scaricarla e mh, giocarci quei 5 minuti che servono per scegliere il prossimo wallpaper da, 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 da salvare. Ecco. La, 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 l'altra cosa carina è che quando si salvano i wallpaper vengono automaticamente salvati in un album chiamato Zedge, quindi poi è facile andarli a, ri- a ricercare anche un domani.
0: Fede, se sei d'accordo, questa settimana la chiuderei qui, magari con un appello ai nostri ascoltatori, eh, un appello che abbiamo già ripetuto in passato ma ripetita a Juvent. Eh, andate, se avete due minuti, a lasciarci una recensione su iTunes, se siete davanti al Mac in questo momento, o tramite l'applicazione Podcast, se avete sotto mano il vostro dispositivo iOS. Ci aiutano perché, come abbiamo scoperto, grazie a voi che ci avete comunicato come siete venuti a conoscenza del nostro podcast? Molti arrivano dalla, dalla directory contenente i vari podcast di, uh, di Apple, per l'appunto dell'applicazione Podcast. Per cui dedicateci, se potete, un paio di minuti e. e pubblicate la vostra recensione o magari anche solo le stelline magari basta già quello se se non potete dedicare più tempo e assolutamente ci sta ci rendiamo conto che magari siete un pene impegnati o magari state guidando e non è il caso di farlo mentre guidate
1: Luca ho aperto iTunes per cercare quali sono le ultime recensioni che ci hanno scritto su su, 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 su iTunes
0: vai ce n'è di nuove
1: allora la più la più apprezzata è di Justin Rosati guarda caso stranissimo però diciamo che il 28 febbraio abbiamo, leggo le ultime al volo coach 1968 5 stelle consigli, trucchi, opinioni, discussioni e notizie sul mondo Apple consigliatissimo 20 febbraio, Sergio V 5 Stelle, preparati, simpatici e maniaci del mondo Apple ti tengono compagnia e ti informano. Ormai da anni che li seguo sono diventati degli amici. Continuate così che lì fuori ci sta un esercito che vi segue, non smettete mai questo podcast. Uh, ultima, Mauri Genova, 16 febbraio, 5 stelle, assolutamente da ascoltare, sia per gli appassionati della mela, morsicata che per i normali malati di tecnologia. Ecco, queste sono alcune. Andate vole- volentieri a popolare, magari ne leggiamo qualcuna in più la, la, la scorsa puntata.
0: La prossima, magari, perché tornare indietro e modificare la scorsa mi sembra uno sforzo eccessivo.
1: Allora, io non voglio. Io un giorno scoprirò di avere qualcosa di grave alla testa. Sì, la prossima puntata, ovviamente, Luca. Hai fatto bene a correggere queste mie... <ride> boh, non so neanche più come chiamarle, però. Sono tragiche.
0: Però era molto divertente, dai. E che
1: mi rendo conto di dirlo. Però mi sembra tutto a posto. Vabbè
0: ringraziamo invece gli eroi di questa settimana sono i nostri donatori che sono Riccardo Gabrielli, Letizia Calcinai e Caterina, Simone Pignati e Fulvo Zamprogna grazie mille per il vostro supporto grazie a voi che avete fatto lo stesso su Paypal oppure su Amazon perché ricordate che qualunque cosa compriate su quel sitarello magari l'avete già sentito Amazon.it eh, se partite dal nostro link ci arriva una piccola percentuale, non vi costa nulla e a noi aiuta veramente tanto. Cliccate, mettete ciò che volete nel carrello e completate l'acquisto entro 24 ore. Grazie, grazie, grazie.
1: Io oggi voglio ricordarvi, prima di qualsiasi altra cosa, di andare a visitare easyapple.org perché andrete, andrete a vedere una pagina di, uh, di, di presentazione del nostro podcast e, e ve lo ricordo perché è da un po' che non lo diciamo, il sito di easypodcast.it è stato è stato realizzato totalmente dal dottor Luca Zorzi io ci ho messo una mano qua e là per due virgole due righe, due colori, il font magari così, però tutto tutto, ma quello anche che c'è dietro quindi l'interfaccia che usiamo noi per, amministra- per amministrare il sito perché la riposta delle puntate è stato fatto proprio custom dallo zero, da- dal primo bit che-, che Luca ha sfruttato fino all'ultimo su misura per noi ed è una cosa fantastica che magari un giorno Luca riuscirà anche a commercializzare no se non sbaglio è open source eh? (ride)
0: volevo open sourceizzarlo l'intenzione c'è però devo comunque un po' sistemarlo perché adesso è troppo cucito addosso a Easy Podcast l'intenzione c'è comunque il il tempo non si sa quando eh, no diciamo Comunque, che uno dei miei primi obiettivi al di là di rendere facile per noi l'amministrazione è che fosse chiaro da navigare e soprattutto veloce io odio i siti lenti e quindi penso che si apprezzi navigando con una connessione appena decente il fatto che il sito si carica in fretta e le pagine ecco. vanno via veloci è una cosa a cui tenevo molto
1: poi tenendo conto che il massimo della, della grafica a cui Luca può dare attenzione è tipo due sgorbi con Paint devo ammettere che in realtà è venuto fuori un sito anche piacevole da vedere
0: decoroso e responsivo altra cosa che era importante perché prima non eravamo responsivi
1: Ecco, prima di fare qualsiasi cosa quindi andate a vedere il sito che magari non l'avete mai visto uh, dopodiché infochiocciolesiapple.org è l'indirizzo email a cui, a cui potete scrivere per eh, segnalarci qualsiasi cosa Potete eh, anzi, dovete, dovreste, dovreste iscrivervi anche al canale Telegram. Che trovate semplicemente cercando di se Apple su su Telegram eh, oppure urlt.me slash Telegram, oppure trovate il link di lanciamento su su... (ride) (ride) va bene, con calma. Lo trovate direttamente anche su easyapple.org, eh, il link al nostro canale di Telegram. E poi potete seguirci su Twitter, followando l'account Easy underscore Apple, oppure gli account personali mio e di Luca, che sono Ftrava e Luca TNT. Quindi per questa epica 350esima puntata direi che è veramente tutto. Un saluto da Federico.
0: Un saluto da Luca.
1: E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di EasyApple.